0: 八张胖女士的逃亡。没过多久，黑魔法防御术就变成大多数人最喜欢的一门科目。现在只有拽哥马粪和他的史莱哲林当羽门，才会去挑陆平教授的毛病，看看他穿长袍的那副德行。每当陆平教授经过时，马粪就会用一种星星的耳语说。他穿的活像是我们家以前的小精灵，但其他人并不在乎路平教授的长袍有多旧多破。在唤醒怪之后，他们又研究了红软帽，这是一种长得像妖精的南穿小生物，只要是有流血的地方就可以发现到他们的踪迹。他们通常是潜伏在城堡的地牢和战场遗迹的壕沟中，等着偷袭那些迷路的人。在红软帽之后，他们又进一步的研究合同，一种住在水中的恐怖生物，长得活像是布满鳞片的猴子，一双有蹼的手，迫不及待的把所有不小心摄入他们池塘的倒霉鬼全都给活活勒死。哈利只希望他的其他科目也能上得这么令人愉快。所有课程中最糟糕的就是魔药学，史内普进来的报复心特别强烈。大家心里都很清楚这是为了什么。幻形怪变成史内普，而奈威又给他穿上他奶奶衣服的故事，早就像野火般传遍了整个校园。史内普似乎并不觉得有趣。每当有人提到陆平教授的名字，他的双眼就闪出危险的光芒。他现在欺负奈威，欺负得比以前更凶了。哈利同样也越来越害怕去上崔老林教授的课。坐在那间闷热的高塔房间里，绞尽脑汁的去解读那些不对称形状和怪里怪气的图案，而且还得努力不去理会崔老尼教授那对一看到他就热泪盈眶的大眼睛。虽然崔老尼教授已赢得多数同学激尽崇拜的敬意，但哈利就是没办法喜欢他。巴蒂·和文达布朗已经养成了每天午餐时跑去崔老尼教授塔楼教室的习惯。而且回来时总是带着满脸惹人厌的优越感，好像自以为知道的比别人都多死的。同时，他们开始有样学样，每当在跟哈利说话时，就可以换上一副轻声细语的温柔语气，让他感觉自己活像是块厌气的病人。没有人真的喜欢奇兽饲育学，在高潮迭起的第一堂课之后，这门科目就变得无聊透顶。海格似乎已经失去了信心。他们现在每堂课都在学习如何照顾年八重，而他显然是现今世上最乏味的一种奇兽。怎么会有人无聊到想去照顾他们？柔恩在又花了一整个钟头把碎生菜戳进年八重年大大的喉咙后，忍不住出声埋怨。不过到了十月初，哈利就多了另一件事情要忙。而这件事有趣到足以弥补他所有不尽满意的科目。魁地奇球赛就要来临了。格莱芬多代表队的队长奥利弗·木透在星期四晚上召开了一场讨论新一季战术的会议。魁地奇球队总共有七名成员：三名追踪手，他们的任务是把快符（一种跟足球差不多大的红球）扔进球场两端五十尺高的篮筐中射门得分；两名打击手。副诊用沉重的棒子来驱退伯格，两个在球场中飞来飞去，想要把球员撞下扫帚的沉重黑球。一名看守手，他的工作就是守住球门住，另外还有一位搜捕手，负责执行全队最困难的任务——抓住金探子。只要能抓住这个长着翅膀、跟胡桃一样大的小金球，就可以结束这场比赛。并为该名搜捕手的球队额外赢得一百五十分。艾利弗·木透是一个健壮结实的十七岁男孩，现在他已升上七年级，因此就是他待在霍格华兹的最后一年。当他在天色渐暗的球场边那间冷风飕飕的更衣室里，对他的六名球员发表宣言时，他的语气透出一丝冷静的拼命决心：“这、就是我们最后一次，我个人最后一次。”赢得魁地奇冠军杯的机会，他告诉他们，并迈开步伐来回踱步。我在今年底就会离开学校，所以我再也不会有另一次机会了。格莱芬多到目前为止已经有七年没获得冠军了。没错，我们的运气实在是太背了。先是有人受伤，然后去年的比赛又全部取消。木头咽了一口口水，似乎只要想到这些事，他就忍不住喉头发酸。但我们也知道，我们拥有全校最棒、最厉害的球队。他说，一拳即向自己另一只手掌，双眼又想要出他旧有的狂热光芒。我们有三个第一流的追踪手。木头伸手指着西亚、丽娜和凯蒂。我们有两位无人能及的打击手。好了啦，奥利弗，这样我们会不好意思的。弗雷和乔治一起答道。而且还装出一副羞答答的表情。而且我们还有一位从来没让我们输过一场比赛的搜捕手。木头沉声喝道，并用一种带有怒意的骄傲目光瞪着哈利。对了，还有我。他似乎才刚想起自己，赶紧又加上一句：“我们觉得你也是非常厉害啊。”奥利佛。乔治说：“超强的看守手。”弗雷说：“重点是。”木头继续说下去，又开始重新踱步。前两年的魁地奇冠军杯上，根本就应该刻上我们的名字。自从哈利加入球队以后，我就认为我们一定能够稳操胜算，但我们并没有成功。要想看到奖杯上刻上我们的名字，今年真的是最后一次机会了。木头的语气这么消沉灰心，甚至连乔治和弗雷都不禁露出同情的表情。奥利佛，今天就看我们的了。”弗雷说，“我们一定可以办到的。”奥利佛丽娜说，“没错，就是这样。”哈利说。这支球队怀着坚定的决心，开始他们每星期三夜晚的训练课程。天气越来越寒冷潮湿，夜晚也变得更加黑暗。但不论是泥泞或是风雨，都无法损毁哈利心中那幅终于赢得魁地奇银色大冠军杯的美丽幻象。一天晚上，哈利在练完球之后，身体虽冻得又僵又冷，但心情却因刚才精彩的练习而感到愉快舒畅。他爬上楼梯，回到格莱芬多交易厅，却发现大家全都挤在那里，兴奋的热烈交谈。发生什么事了？他问荣恩和妙丽。他们两人坐在炉火边最舒服的两张椅子上，正在写天文学老师交代的星云图作业。第、这、一个火米村周末假期，荣恩指着刚贴到破旧布告栏上的一张通知说：“十月底刚好是万圣节，太好了。”弗雷说。他跟在哈利后面爬出了画像洞口。我正好得去一趟桑科的店补货，我的小臭丸快要用光了。哈利颓然坐到荣恩旁边的椅子上，他的心沉了下来。妙丽似乎看出他的心意，哈利。我相信你下一次一定就可以去了，他说。他们很快就会抓到布莱克，他都已经被人看到过一次了。布莱克可没那么笨，他才不敢在霍敏村做怪了。荣恩说：“快去找麦教授，问他你这次可不可以去。”哈利，下次要等好几百年了。荣恩，妙丽说：“哈利应该待在学校里，三年级学生都会去，难道你忍心让他落单吗？”荣恩说。去问麦教授吧，快去啊，哈利！好，我会去问问看。哈利下定决心。妙丽张开嘴准备反驳，但歪腿就在那一刻轻轻跳到他的腿上，他嘴里衔了一只晃来大去的大死蜘蛛。他就非得在我们面前吃那玩意儿吗？荣恩很不高兴的说。歪腿好聪明啊、哦，那是你自己抓到的呀。妙丽说。歪腿慢条私利的嚼着蜘蛛。黄眼睛傲慢地紧盯着荣恩，叫他乖乖待在那别动，这样总可以了吧？荣恩气冲冲地说，回过头去做他的星云图。斑斑现在正躺在我背包里睡觉。哈利打了一个呵欠，他好想上床睡觉、哦，可是他还是得先把他的星云图给做完。他把包包拉到面前，取出羊皮纸、墨水和羽毛笔，开始写功课。你要是想的话，我可以借你抄。”容恩说，用夸张的姿势加上最后一个星星，再把星云图推给哈利。妙丽最讨厌他们抄功课了，她撅着嘴，却什么也没说。歪腿仍在目不转睛的望着容恩，一边还轻轻摇动他那毛茸茸的尾巴。接着，在毫无预警的情况下，歪腿突然扑向前方。“哎呦！”容恩吼道，一把抓起他的包包。但歪腿却用四只爪子紧紧抱着包包，并开始粗暴的撕扯。“滚开，你这个笨畜生！”荣恩试着把包包从歪腿怀中抢过来，但歪腿却紧缠住包包不放，一面还嘶嘶怒吼的穷抓猛扯。“荣恩，你不要伤到他！”妙丽尖叫。整间教义厅的人全都在看着他们。荣恩抓起包包，死命的往空中兜圈子，歪腿仍然抓着他不放。但斑斑却从书包口飞了出来，抓住了只猫。蓉儿喊道：“歪腿早已放开面目全非的书包，越过餐桌跑去追赶吓得魂飞魄,魄散的斑斑。”乔治为私利纵身扑向歪腿，但却没抓住。斑斑飞快地一连绕过二十双腿，一溜烟冲到一个旧五斗柜下躲起来。歪腿冲到柜前，玩下他的外八字腿，蹲在缝隙边。开始用前爪朝柜子底下发动猛烈的攻击。荣安和妙丽连忙赶过去，妙丽把外腿拦腰抱起，走到别的地方。荣安趴在地上，费了好大的功夫，才好不容易抓住斑斑的尾巴，硬把它给拖了出来<音>。你看他，他气冲冲地对妙丽说，并把斑斑拎到他的面前。<音>他只剩下一堆皮包骨，你最好让那只猫离他远一点。歪腿又不晓得这么做是错的，妙丽说，她的声音在震抖。所有的猫都会追老鼠，荣恩。那个畜生邪门的很，荣恩说，忙着把拼命挣扎的斑斑塞进他的口袋。他显然是听到我说斑斑就在我书包里。哦，真是胡说八道，妙丽不耐烦地说。歪腿可以闻出它的味道啊，荣恩，难道你还以为？那只猫根本就是为了要对付斑斑，才故意混进来我们这里的。荣恩说，毫不理会身边那些开始哧哧窃笑的观众。可是斑斑比他先来啊，而且斑斑现在又在生病。荣恩大步越过交易厅，爬上通往男生寝室的楼梯，一下就不见了。荣恩一直到第二天还在生妙丽的气。虽然在上药草学的时候，他和哈利及妙丽三人共同照料一株蓬豆荚。但他整堂课几乎没跟他说过几句话。爸妈还好吧？苗丽怯怯地问道。他们正忙着把肥肥鼓鼓的粉红豆荚摘下来，把发亮的豆子剥出来放进木桶。他现在正躲在我床底下发抖呢。苗人气冲冲地说，一不小心没对准木桶，把豆子撒到了温室地板上。小心点，卫斯理，小心点！牙菜教授喊道。地上的豆子在他们眼前迅速开花绽放，他们像一堂课式变形学。哈利已经下定决心，要在下课后去找麦教授，问他可不可以让他跟大家一起去火米村。他排进教室外的长龙队伍，心里盘算该用什么样的说辞来打动麦教授。但没过多久，他的思绪就被队伍前面的一阵骚动所打断。温达布朗好像在哭。巴蒂揽住他的肩膀，正在对西莫·费尼干和丁·塔马斯解释某件事。他们两人的表情都相当凝重。你怎么了，文泰？妙丽担心地问道。哈利和荣恩两人快步赶到前面。他今天早上收到家里寄来的信，巴蒂轻声说：“他的兔子冰奇被狐狸咬死了。”哦，妙丽说：“真叫人难过，文达。”我早该晓得的，文达悲痛地说：“你知道今天是什么日子吗？”“嗯，十月十六日。”“你最害怕的那件事将会在十月十六日发生，记得吗？”被他说中了，真的被他说中了。现在全班同学全都环绕在文达身边。席莫面色凝重地摇摇头。苗丽犹豫了一下，然后开口说：“你。”你一直都在担心冰淇会被狐狸咬死吗？嗯，不一定是狐狸。文达眼泪迷蒙地望着妙丽，但我显然是很怕他会死掉，不是吗？哦，妙丽说，他又迟疑了一会儿，然后，冰淇年纪很大了吗？不不，文达哭着说，他他还是一个小 baby。巴蒂紧揽文达的肩头。那么你为什么会怕他死掉呢？妙丽说。巴蒂愤怒地瞪着妙丽。好吧，让我们用比较逻辑的角度来看这件事。妙丽转过头来对其他人说：“我的意思是，冰奇其实根本就不是今天死的，对不对？文达只是今天才得到消息。”文达大声哭泣。而且他以前根本就不可能会害怕这件事，因为这对他来说简直是晴天霹雳。不要理妙丽，文达。荣恩大声说：“他下来就不把别人的宠物当一回事。”麦教授正好就在此时拉开教室大门，这对他们来说或许是件好事。荣恩和妙丽当时正剑拔弩张的怒目相向，而在走进教室以后，他们分别坐到哈利两边，整堂课没跟对方说过一句话。在下课铃声响起时，哈利还没想好要跟麦教授怎么说。他却自己先提到火敏村这个话题，请大家先等一下。他在学生们准备离开的时候喊道：“你们都是我学院的学生，所以请大家在万圣节以前把同意书交到我这来。没有同意书就不准去村子里玩，所以千万别忘记这回事。”那位举起手来，请听我说，教授，我我好像把它弄丢了。你祖母已经把你的同意书直接寄给我了，龙巴顿。麦教授说，他似乎是认为这样比较保险。好了，就是这样，你们可以走了。现在去问他。荣恩低声对哈利说：“哦，可是……”妙丽准备出言阻止，“快去啊，哈利！”荣恩急躁的说。哈利等到其他同学都走光以后，才忐忑不安的走到麦教授的讲桌前。有事吗，波特？哈利深深吸了一口气。教授，我的阿姨和遗长，呃，忘了替我签同意书。他说。麦教授抬起眼睛，从方框眼睛上面望着他，但却什么也没说。所以，呃，你觉得我可不可以？我是说，我可不可能去火米村玩、啊？麦教授垂下眼睛。翻检讲桌上的纸张，恐怕不行，波特。他说：“你刚才也听到我说的话了，没有同意书就不能去村子里玩，规定就是这样。”可是教授，我的阿姨和姨丈，你也晓得，他们是麻瓜，他们其实搞不太懂，搞不太懂霍格华兹的这些表格。”哈利说，而荣恩在一旁猛点头。怂恿他继续说下去。只要你同意让我去的话，但我并不同意。麦教授说：“站起来，把纸张整整齐齐的放进抽屉里放好。单子上写得清清楚楚，必须得到父母或是监护人的许可。”他转过头来望着他，脸上出现一种古怪的神情。那是怜悯吗？我很抱歉，伯特。但这就是我的决定，你最好动作快一点，要不然你下一堂课就要迟到了。现在真的一点办法也没有了。荣安用了很多难听的字眼来骂麦教授，惹得妙丽非常不高兴。但妙丽脸上那副幸好如此的表情，也让荣安看得更加火冒三丈。而哈利还得去忍受其他同学的热络交谈，大家全都兴高采烈地在讨论他们到了活敏村以后。要做的第一件事是什么？反正还有一场宴会啦。荣恩说：“努力想让哈利的心情变好一些，对不对？你晚上还是可以参加万圣节宴会啊。”“是啊。”哈利闷闷不乐地说。“太棒了！万圣节宴会向来都非常精彩，但如果能先跟大家到火敏村玩一整天，晚上再回来享用宴会大餐，那滋味一定会好上百倍。”其他人不论说什么，都不能让他对这种孤零零被抛下的凄惨处境感到好过一些。善于模仿他人笔迹的丁·汤马斯主动表示要替哈利在单子上假造威农一仗的签名，但哈利已经告诉过麦教授没人替他签名，所以这么做自然没有什么用处。荣恩半开玩笑的建议他用隐形斗篷，但却遭到妙丽的极力反对，提醒荣恩别忘了邓布利多说过。隐形斗篷绝对瞒不住催狂魔的眼睛。派西也跑来说了一堆适得其反的安慰话。大家一提到火米村，总是这么喜欢大惊小怪的。不过我可以向你保证，哈利，他绝对没有他们说的那么棒。他认真地说：“好吧，那的糖果店确实是很不错，南桑科的恶作剧商店却太危险了。对了，尖叫屋倒是很值得去看看。但说真的，哈利。”除了这些地方以外，你其实也没真正错过什么。在万圣节早上，哈利和其他人一起起床，到楼下去吃早餐。他的心情糟透了，但表面上却努力表现得很正常。我们回到蜂蜜公爵买很多糖果带回来给你，妙丽说。他显然替哈利感到非常难过。没错，带一大堆，罗安说。他和妙丽看到哈利这么失望。两人不禁把昨天因歪腿而引起的口角给忘光了。别替我担心了，哈利装出一副无所谓的语气说：“晚上我会在宴会中跟你们碰面，好好玩吧。”他跟着他们走到入口大厅，管理员菲西站在大门前，拿着一张长名单一一核对姓名，并用怀疑的目光紧盯着每一张面孔，免得让哪个不该外出的人偷偷混出去。你得留下来啊，波特！马芬喊道。他和克拉吉高尔一起站在队伍中。这是不是因为你不敢从催狂魔面前经过啊？哈利没理他，自己一个人踏上大理石阶梯，经过空无一人的走廊，回到葛莱芬多塔。通关密语。突然惊醒过来的胖女士问道：“最年长的幸运女神。”哈利有气无力地说。画像敞开，而他爬入洞口，踏进教椅厅。房中挤满了正在谈天说地的一二年级学生，另外还有几名高年级的学生。他们显然是常常去火米村玩，现在那对他们来说已经丧失了新鲜感。哈利，哈利，嘿哈利！那是科林·科利维，一个非常崇拜哈利的二年级生。他从不放过任何可以跟哈利说话的机会。你没去火米村玩啊，哈利？为什么不去呢？嘿、hey! ，柯林满脸发光的环视他的朋友们。你要是愿意的话，可以过来跟我们一起坐坐啊，哈利。呃，不用了，谢谢，柯林。哈利说，他现在可没心情让一大堆人紧盯着他额上的疤痕猛瞧。我我要上图书馆去赶一些功课。说完之后，他就别无选择，只好再回过头来，重新爬出方向洞口。那你干嘛要把我给叫醒啊？胖女士老大不高兴地朝着他的背影喊道。哈利无精打采地往图书馆晃过去，但走到一半，却又突然改变心意。他现在一点也不想写功课。他回过头来，却跟迎面而来的飞西撞个正着。他显然刚要把去火敏村的人全都送走。你在做什么？飞西怀疑的吼道。没什么，哈利坦白地说。没什么，飞机碎了一身，下巴上的肥肉难看的抖动，说的跟真的似的。一个人鬼鬼祟祟跑到这儿来，你干嘛不跟那些讨厌的小鬼一起上火敏村去买什么小臭丸、打嗝粉，还有疏疏虫啊？哈利耸耸肩，好了，快回到你的教育厅去，飞机喝道，还站在那里怒目瞪着哈利，直到他失去踪影才肯罢休。但哈利并不想回交易厅，他又爬上一道楼梯，心不在焉的盘算是不是要到猫头鹰屋去看看黑美。而就在他沿着另一条通道往前走去时，旁边的一个房间中突然传出一声：“是哈利吗？”哈利连忙回过头来看看是谁在说话，而他看到了正从办公室大门探出头来四处张望的陆平教授。“你在做什么？”陆平说。但他的语气跟飞七可说是有天壤之别。妙丽和荣恩呢？在火敏村，哈利用一种自以为无所谓的语气说：“啊。”露平说，他打量着哈利，沉吟了一会儿：“你怎么不进来坐坐呢？我刚收到我们下堂课要用的一只滚带螺。”一只什么？哈利说。他跟着陆平教授走进办公室，墙角放了一个非常大的水槽，一只长着小尖角的惨绿色生物把脸贴在玻璃上，细长的手指呈爪状张开，正朝他们扮鬼脸。一种水滚，陆平说，若有所思地打量着滚带罗。在上过合同以后，要对付他们应该不会太难才对。诀窍失去折断他用来抓握的手指。你注意到他那长得惊人的手指吗？很有力，但也非常易碎。滚奈罗咧嘴露出他绿森森的牙齿，然后就窜进角落一团纠结的水草。喝杯茶好吗？陆平说，开始寻找他的水壶。我真想泡壶茶喝。好啊，哈利不好意思的说。陆平用魔杖轻敲水壶，壶嘴立刻冒出一道蒸汽。坐吧。露平说：“打开一个锈铁罐的盖子。对不起，我只有茶包，但我想你大概已经受够茶叶了吧？”哈利望着他，露平的双眼闪闪发光。“你怎么会晓得这件事？”哈利问道。“是麦教授告诉我的。”露平说，顺手递给哈利一个缺口的马克杯。“你应该不会为这种事担心吧？”不会，哈利说。他考虑要把他在蓝月街遇到狗的事情告诉露平，但他思索了一会儿，还是决定放弃。他不希望露平觉得他是个懦夫，况且露平好像已经开始认为他根本没办法去应付唤醒怪了。哈利的表情似乎多少透露出他心里的想法，因为露平忽然问道：“你有什么心事吗，哈利？”“没有。”哈利撒谎，他喝了一点茶，望着朝他挥拳的滚带罗。有，他突然开口说，并把茶杯搁在陆平的书桌上。你还记得我们对付唤醒怪那天的事吧？记得，陆平缓缓答道。你为什么不让我去对付他？哈利突然问道。陆平抬起眉毛，我还以为事情很明显呢，哈利。他的语气显得相当惊讶。原本以为陆平会一口否认的哈利，此时不禁感到有些迟疑。为什么？他再次问道。这个嘛，陆平微皱着眉头说：“我以为幻形怪在面对你的时候，就会变成伏地魔的形貌。”哈利瞪大眼睛，让他惊讶的不只是这个出乎意料之外的答案。同时，也是因为陆平竟然直呼伏地魔的名字。哈利过去唯一听过敢大声说出这名字的人，除了他自己以外，就只有邓布利多了。我显然是想错了。陆平依然蹙眉望着哈利。不过我当时是觉得，在教职员休息室里，让伏地魔变成实体现身，好像不是很妥当。我想那会把大家给吓坏的。我一开始是想到了佛地魔，哈利诚实地说。可是接下来我就，我就回想起那些催狂魔。我懂了，多平若有所思地说。很好，很好，我很感动。他看到哈利脸上惊讶的表情，微微一笑地说：“这表示你最恐惧的事物就是恐惧本身，非常有智慧，哈利。”哈利不知道该如何回应，所以他又再喝了几口茶。所以说，你一直以为我我不相信你有能力对付幻形怪喽？陆平狡黠的问道。嗯，是啊，哈利说，他的心情立刻变得好多了。陆平教授，你晓不晓得那些催狂魔？他的话被一阵敲门声所打断。请进，陆平喊道。房门敞开，史内普走进来，他手里拿着一个微微冒烟的高脚杯，而他一看到哈利就停下脚步，并眯起他的黑眼睛。啊，塞弗勒斯，露平微笑着说：“真是太感谢你了，请你替我把它放桌子上好吗？”史内普放下冒烟的杯子，目光往哈利和露平身上来回搜寻。我正在对哈利展示我的滚带罗呢，陆平指着水槽，愉快地说：“真迷人。”史内普连看都没看他一眼，就随口答道：“你最好赶快把它喝下去。”陆平：“是是，我会的。”露平说：“我熬了一整宿。”史内普继续说下去：“有需要的话，尽管跟我说。我明天应该还需要再喝一些。”非常感谢你，塞佛勒斯。没什么，史内普说，但他的眼神却让哈利感到不太舒服。他退出房间，脸上带着警戒的神情，完全看不到一丝笑容。哈利好奇地望着那个杯子，卢平微微一笑。史内普教授非常好心地替我调了一剂魔药。他说：“我对熬煮魔药一直都不是很在行。”而这铁药却又特别复杂。他抓起杯子闻了一下，真可惜，要是加糖药就会失效了。他再加上一句，轻啜了一口，接着就打了一个寒战。为什么？哈利欲言又止。陆平望着他，主动回答了这个未问完的问题：“我的身体有点小毛病。”他说：“只有这种魔药才能治得好。”我能跟史内普教授一起工作，实在是非常幸运。会调制这种魔药的巫师并不太多。露平教授又啜了一口，而哈利突然有一种疯狂的冲动，想伸手把他的杯子给打掉。史内普教授对黑魔法非常感兴趣，他不假思索的冲口而出：“真的吗？”露平说，他又喝了一大口魔药，显然对这件事没多大兴趣。有些人认为，哈利迟疑了一会儿，接着就不顾一切地坦率直言。有些人认为，他为了当上黑魔法防御术老师，不管什么事情都做得出来。露平喝光魔药，并扮了一个鬼脸。真难喝，他说。好了，哈利，我得开始工作了。待会儿宴会时间见喽。好的，哈利说，把空茶杯放到桌上。那个空高脚杯仍在冒烟。这串给你，荣安说：“我们能带的全都带回来了。”一阵鲜艳的糖果雨降落到哈利的大腿上。现在是傍晚时分，荣恩和妙丽刚回到教育厅，他们的双颊被冷风冻得红彤彤的，露出一副这辈子从来没玩的这么开心过似的快乐神情。“谢了。”哈利说。抓起一包迷你型黑色胡椒粉。火米村是什么样子？你们去了哪些地方？结果听起来像是他们所有地方都去了：魔法用品商店、德威与班级、三科的恶作剧商店、老三跟扫帚去喝了几杯满是泡沫的热奶油啤酒，还有其他许多许多地方。邮局，哈利，大约两百只猫头鹰全都坐在架子上，而且全都用不同颜色区分送信的速度哦。蜂蜜公爵进了一批新的巧克力酱，而且还赠送免费样品。这有一些，你看看。你觉得自己看到了一个食人魔是真的哟、哦。三根烧酒里面什么怪物都有。真希望我们带点奶和啤酒回来给你，那可以让你的身体整个暖起来。那你都在干嘛？妙丽露出担心的表情。你有做好一些功课吗？没有，海丽说。陆平请我到他的办公室里去喝茶。然后史内普就走进来，他把那个高脚杯的事情一五一十的告诉他们。荣恩的嘴巴大大张开，露平真的把他给喝下去了。他喘着气说：“他疯了吗？”妙丽低头看看表，我们最好快点下楼去，宴会再过五分钟就要开始了。他们匆匆爬出画像洞口，加入蜂拥的人潮。一路上，人在继续讨论史内普的事。但要是他，你们懂吧？妙丽压低声音，紧张的往四周瞥了一眼。要是他真的想毒死陆平的话，他是不会当着哈利的面这么做的。没错，应该是这样。哈利说。他们走到入口大厅，再越过厅堂，走进对面的餐厅。这里精心装饰了成千上百个点着蜡烛的南瓜灯，一大群振翅飞舞的活蝙蝠。还有无数火般艳丽的橘色飘带，如斑斓水蛇般懒洋,洋洋的游过乌云密布的天花板。宴会的餐点美味至极，甚至连肚子快被蜂蜜公爵糖果撑破的容恩和苗丽也忍不住把每样东西都尝了两次。哈利的目光老是绕着教职员餐桌打转。露平教授看起来就跟平常一样愉快活泼，正在神采奕奕地跟矮小的符咒学教师弗利维教授聊天。哈利的目光在沿餐桌望过去，落到史内普坐的地方。不知道这是不是他自己的想象，但他总觉得史内普老是鬼鬼祟祟,祟的偷瞄录屏。宴会在霍格华兹幽灵们提供的娱乐节目中宣告结束。他们接二连三地从墙壁和餐桌冒出来，做了一小段美妙的空中滑翔表演。克莱芬多幽灵差点没头的尼克。还特别重新扮演他当年不够完美的斩首过程，获得大家的热烈喝彩。这是一个非常美好的夜晚，甚至连马粪也不能破坏哈利的好心情。在大家离开餐厅时，马粪越过人群对他喊道：“催狂魔向你问好那波特。”哈利、容安和妙丽随着其他格莱芬多学生，循着平常惯走的路线走向格莱芬多塔。但当他们踏上那条通往胖女士画像的走廊时，却发现这里挤满了学生。为什么大家都不进去？荣儿好奇地问道。哈利从前方的头顶上望过去，画像洞口好像并未敞开。我过去看看，请让一下。这是派西的声音，而他摆出一副神气的派头，急匆匆地穿越人潮。为什么全都堵在这？不可能，所有人都忘了通关密语啊！对不起，我是男学生主席。接着，前方的群众迅速安静下来，而一股令人毛骨悚然的寒意似乎立刻窜遍了整条走廊。他们听到派西突然用一种高亢尖锐的声音喊道：“派人去找邓布利多教授，快点！”大家纷纷转头望去，站在后面的人踮起脚来。“怎么回事？”吉尼问道。他才刚走到这里，在下一刻，邓姆利多教授就出现了。他大步走向画像，格莱芬多学生们挤到一旁，空出路来让他通过。哈利、荣恩和妙丽往前挪近了一些，想看清楚他们到底遇了什么麻烦。哦，我的！妙丽失声惊呼，并一把抓住哈利的手臂。画像中的胖女士已经不见了。画面上布满严重的劈砍裂痕，地板上散落着一条条细碎的反布，一大片画布被整个撕裂下来。邓布利多飞快的望了毁损的画像一眼，接着就转过头来，用阴郁的眼神望着迎面赶来的麦教授。杜平和史内普，我们必须找到他。邓布利多说：“麦教授，请立刻去找飞七先生。”叫他检查整个城堡的每一幅画像，把胖女士给找出来。你找得到才怪！一个咯咯怪笑的声音说：“那是爱吵闹的鬼魂皮皮怪，他在人潮上方不停的上下摆动，神情显得十分愉快。每当他看到遭受破坏或是引人忧心的景象时，心情总是特别的好。”你这话是什么意思，皮皮怪？邓布利多平静地问道，而皮皮鬼脸上的笑容立刻黯淡下来。他可没胆子去嘲弄邓布利多，因此他换上一副比咯咯奸笑好不到哪去的谄媚嗓音：“丢人呐，校长大人，先生，他没脸见人了。他被整得好惨，看起来怪吓人的。我看到他在四楼的风景画里没命地狂奔，先生，还在树林里闪来躲去的。”“突然好惨哟、哦！”他快乐地说，“可怜的东西。”他又加上一句，但语气却完全不是这么回事。他有说出是谁下的手吗？邓布利多沉着的问道。“哦，有啊，教授桃子。”皮皮鬼说，立刻端起架子，就好像他怀里揣了个大炸弹似的。他不让他进去的时候，可真是把他给气坏了，懂了吧？皮皮鬼猝然倒转过来，脸颊在双腿间朝邓布利多咧嘴而笑。他的脾气还真是坏呢，那个天狼星布莱克。